0: Chapitre 18 du livre 8 des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements LibreVox appartiennent au domaine public. Pour renseigner notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les Misérables, de Victor Hugo Tome 3, Marius Libre 8, les mauvais pauvres Chapitre 18 les deux chaises de Marius se font vis-à-vis. -vis. Tout à coup, la vibration lointaine mélancolique et mélancolique d'une cloche ébranla les vitres. Six heures sonnaient à Saint-Médard. Jondrette marqua chaque coupe d'annoncement de tête. Le sixième sonné, il moucha la chandelle avec ses doigts. Puis il s'amita à marcher dans la chambre, écouta dans le corridor, marcha et écouta encore. Pourvu qu'ils vienne, puis il revint à sa chaise. Il se rasseyait à peine que la porte s'ouvrit. La mère Jondrette l'avait ouverte et restée dans le corridor, faisant une horrible grimace aimable qu'un des trous de la lanterne sourde éclairait d'en bas. Entre, monsieur, dit-elle. Entrez, mon bienfaiteur, répéta Jondrette, se levant précipitamment. Monsieur Leblanc parut. Il avait un air de sérénité. Qui le faisait singulièrement vénérable. Il posa sur la table quatre louis. Monsieur Fabantou, dit-il, voici pour votre loyer et vos premiers besoins. Nous verrons ensuite. Dieu vous le rende, mon généreux bienfaiteur, dit Jondrette, et s'approchant rapidement de sa femme, renvoie le fiacre. Elle se cuiva pendant que son mari prodigué, les salutes et offrait. « Une chaise à M. Leblanc. » Un instant après elle revint, elle lui dit bas à l'oreille, « C'est fait. » La neige, qui n'avait cessé de tomber depuis le matin, était tellement épaisse que n'avait point entendu le fiacre arriver et qu'on ne l'entendit pas s'en aller. Cependant, Monsieur Leblanc s'était assis. Jondrette avait pris possession de l'autre chaise en face de Monsieur Leblanc. « Maintenant ?» Pour se faire une idée de la scène qui va suivre, que le lecteur se figure dans son esprit la nuit glacée, les solitudes de la salpêtrière couverte de neige, et blanches au clair de lune, comme d'immenses linceuls, la clarté de vieilleuses des réverbères rougissants, ça et là ces boulevards tragiques, et les longues rangées des hommes noirs, pas en passant peut-être à un quart du lieu à la ronde. La masure gourbeau a son plus haut point de silence, d'horreur et de nuit. Dans cette masure, au milieu de ces solitudes, au milieu de cette ombre, le vaste Galta, gendre éclairé d'une chandelle et dont se bougent deux hommes assis à une table, Monsieur Leblanc tranquille, Gendrette souriant est effroyable. La Gendrette, la mère l'ouvre dans un coin et derrière la cloison. Marius invisible, debout, ne perdons pas une parole, ne perdons pas un mouvement, l'œil au guet, le pistolet au poing. Marius, du reste, n'éprouvait qu'une émotion d'horreur, mais aucune crainte. Il étreignait la crosse du pistolet et se sentait rassuré. J'arrêterai ce misérable quand je voudrais, pensait-il. Il sentait la police, quelque part l'embuscade, attendant le signal convenu, et toute prête à étendre le bras. Il espérait du reste que de cette violente rencontre de Jondrette et de m leblanc, quelque lumière jaillirait sur tout ce qu'il avait intérêt à connaître. Fin du chapitre 18 du libre 8.